1: La Sociedad. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Las historias que voy a contarles suceden en un contexto triste. Hace algunos años visité a una amiga cuya abuela había muerto en circunstancias extrañas en su propia casa. Esta se ubicaba en el centro de la ciudad de Tampico. La persona que me contó el historia lo hizo bajo reserva y por razón de que tenía que contar solo a alguien para poder librarse de una emoción y duda al respecto de su familia. Yo en lo personal había asistido el velorio para acompañarla puesto que tenía una profunda amistad con ella. Pero algo la perturbaba y mientras pasaba la noche en la funeraria me contó ciertas cosas que me dejaron sorprendido. Y al mismo tiempo temeroso de comprender que quizás haya algo caminando justamente al lado de nosotros sin siquiera verlo. La señora que falleció había sido esposa de un hombre que llamaré Don Agustín. El señor fue comerciante durante casi toda su vida, creándose un patrimonio vendiendo frutas y legumbres en un mercado de la localidad. Había sido un hombre humilde y de campo. Era proveniente de una comunidad rural del estado de San Luis Potosí. Tenía esperanza de poder salir adelante junto con la creciente ciudad y sus necesidades. Así que abordó el tren de pasajeros proveniente de Cárdenas hasta la ciudad de Tampico. Trabajó en diversos oficios hasta que logró hacerse de un espacio en el mercado vendiendo tomates, chile y cebolla. Conforme pasó el tiempo y gracias a su arduo esfuerzo su negocio fue creciendo. Con ello amplió su espacio y conoció a la que sería su esposa casándose después y tuvo cinco hijos. Al hombre siempre le costó viajar y conocer muchos sitios de los que sabía por diarios y revistas que compraba diariamente. En uno de sus viajes, él tuvo la oportunidad de hacerlo la Cuba de donde era su mujer y la familia de ella. Él estuvo por allá mucho tiempo y al regreso del viaje, el hombre era otro. Él estaba muy cambiado en su forma de ser y conducirse con los empleados. Luego de unas semanas, la actitud del hombre creyente y católico cambió a la de uno despreocupado por la fe y la creencia en Dios y los santos. Algo que extrañó sus amistades y familiares que siempre vieron a don Agustín como un ejemplo a seguir en el aspecto religioso. Siempre andaba presto para mandar a su misa de acción de gracias o participar en festejos de la parroquia. Además que cada domingo iba y daba generosas limosnas. De pronto, todos los santitos a los cuales se le encomendaba diariamente colocándole sus veladoras y flores los comenzó a regalar. Dejando también de hablar de estas mismas creencias, al punto de molestarse cuando sus vecinos o familiares le sugerían acercarse un poco a Dios. Con esta actitud empezó a quedarse sin amigos y empezó a abrazar otras creencias secretas y ocultas de los ojos de sus familiares. No se sabe en qué momento don Agustín le comenzó a ir muy bien. Hizo crecer su negocio todavía más y abrió otros giros que le redituaron en mucho dinero. Mismo que terminó invirtiendo en terrenos, casas y vecindades. Estas generalmente la restauraba y luego la rentaba aumentando considerablemente su fortuna. A pesar de ello el hombre enfrentaba otro tipo de problemas. Y es que se separó de su mujer y poco a poco comenzó a distanciarse de sus hijos. Alto los terminó mandando internados en el extranjero. Con esta libertad comenzó a contarse con gente peligrosa y personajes adinerados y muy reconocidos de la ciudad, pero con los que supuestamente inició un culto al diablo. Aunque era un rumor, tenía algo cierto. Y es que todas estas personas, incluyendo Don Agustín, practicaban la demonolatría o el culto a los demonios, así como las potestades del infierno de los cuales obtenían sabiduría para tomar decisiones al momento de invertir dinero. De esta manera se hacían más y más ricos. De ahí provenía la astucia y la sabiduría financiera del hombre. No se sabe con certeza qué demonio o demonios invocaban, pero lo hacían en ciertos días del mes cuando las condiciones eran propicias. Esta sociedad tiene un gran salón de reuniones en una de las casas de Don Agustín. Allí había habilitado una sala de ten donde se decía que el demonio luego de ser invitado Aparecía para tomar esta bebida con las personas a las cuales le daba conocimientos y un sentido de poder tan enervante que les fue imposible dejarlo. Pero todas estas personas no pudieron hacer nada contra el destino, ya que poco a poco comenzaron a morir dejando fortuna y conocimiento. Algunos sin herederos y otros dejándolos al olvido como un oscuro secreto que nadie debía saber. Todos murieron hasta que le tocó a Don Agustín. El cual dejó una cuantiosa fortuna a su viuda e hijos. Los cuales al haberse criado en el extranjero no quisieron hacerse cargo de los negocios de su padre. Y su viuda postrada en una cama víctima de diversas enfermedades. Pasó sus últimos días al cuidado de enfermeras o recluida en asilos. Así que tampoco se podía hacer cargo de los negocios. Comenzaron a venderlos y con el tiempo descubrieron la escalofriante verdad sobre el culto y las inertas reuniones con el demonio. Todas se hacían en una casa de Don Agustín La llamada Casa del Té o Salón del Té Como estas personas no eran creyentes en tales cosas Dejaron en manos de inmobiliarias la venta de las propiedades Esta es propiedad donde se hacen las reuniones tardó muchos años en venderse Con el paso del tiempo la casa se quedó en ruinas y en el olvido Hasta que uno de los hijos volvió a Tampico con su familia para pasar una temporada entonces el recuerdo de la leyenda de su padre y su culto volvió a reaparecer cuando una de las nietas de Don Agustín, mi amiga, visitó aquella vieja casa del té de su abuelo desconociendo los antecedentes. Tampoco conocía la situación con el demonio que alguna vez llegó a vivir té en la misma mesa de cedro, la cual aún se conservaba intacta dentro de la casa ruinosa. En este punto de la historia las cosas comienzan a tomar un sentido bastante extraño. El semblante, el estrés en las palabras de mi amiga me indicaron que no me estaba mintiendo. Algo la había perturbado y era el hecho de haber visitado aquella casa con su padre. Se compró a recuperar algunas cosas que le habían pertenecido a la familia. Cuadros, muebles, fotos. Entre otras cosas que sacaron de las propiedades que habían vendido y juntaron allí a modo de bodega. Todo parecía intacto, y mientras mi amiga exploraba la casa, dio con ese cuarto peculiar lleno de muebles antiguos. También había libros que de inmediato llamaron la atención. Al querer recuperar algunos de la humedad y el tiempo que habían acabado con todo dentro de aquel lugar, lo que descubrió la dejó en un estado de alerta y miedo que la acompañó desde el momento en que había entrado a su casa. Su abuelo había sido parte de un culto extraño que trataba a los demonios como seres de respeto. Casi como seres a los que debía idolatrar y había libros que hablaban de esto. Nombres y jerarquías, apariciones, personas que habían entrado en contacto con otras personas. Estas a su vez le habían revelado secretos y las maneras de poder hablarles como cualquier otra divinidad. Dentro de aquella habitación se conservaban túnicas negras, utensilios, diversos cálices, objetos rituales, pinturas viejas con demonios representados en estas... Todas estas cosas siniestras las que mi amiga calificaría como horribles vestigios del alma de su abuelo. Luego de ver todas estas cosas que eran de su abuelo, su padre le indicó que no tocara nada. Que mejor se fueran de ese lugar y que sería demolido para poder vender el terreno. Todo sería regalado quemado para no conservar nada que fuera de aquel hombre que caminó y bebió con demonios. Casi estaban a punto de irse cuando se dio cuenta que había olvidado su teléfono a la mesa del cedro. Aquella que se encontraba en la sala de té. Regresó por él y su sorpresa fue mayúscula al ver que había un hombre dentro de la casa. Era un personaje muy pulcro tanto en su persona como en su vestir. Él estaba apoyado en un bastón de Onix. Mi amiga de inmediato le preguntó quién era o qué era lo que estaba haciendo. El hombre con una voz breve y aterciopelada le respondió con un acento andaluz que había sido amigo personal de su abuelo. Que de tanto en tanto visitaba la casa para beber té o jugar una partida de ajedrez cuando él vivía. Un impulso extraño alertó a mi amiga quizás sugestionada por lo que había encontrado. Pero sintió un temor además de una fuerte vibración en aquel hombre cuyos ojos miraban con nostalgia. Él estaba viendo detenidamente todo lo que había en aquel cuarto. Sin más el hombre tan solo le dijo a mi amiga que se verían pronto y que le diera sus saludos a la abuela. Sin decir más, se despidió y salió caminando por la puerta principal hacia el pasillo que daba un zaguán de la entrada. Mi amiga tan solo se salió asustada, subió al coche de su padre preguntándole si había visto al hombre dentro de la casa. Y ante la negativa, la pregunta de su padre sobre quién había sido, mi amiga le dijo que era un hombre llamado Samuel. Y el cual supuestamente había sido amigo de su abuelo. El papá le confirmó que conocía a don Samuel y que era uno de los amigos más cercanos a su padre. Y que le hubiera gustado saludarlo, no dijo mal, yo no sé de qué sitio. Dejando a mi amiga con mal dudas, pero no quiso preguntar. A partir de ese momento, mi amiga comenzó a soñar con Don Samuel y se le presentaban sueños. Le revelaba cosas y le mostraba sitios que ella conocía donde supuestamente había enterrado cosas de valor, invitándola a tomar té con él. Todo esto lo atribuía al haberse enterado de la vida secreta del abuelo. Así que solamente lo relacionaba con sueños. Aunque siempre tuvo la curiosidad de saber quién era ese hombre. Casi olvidada de ese evento cuando le preguntó a la abuela sobre ese hombre que le había mandado saludos. La mujer no dijo nada. Se puso cálida y cayó enferma en cama con la presión y azúcar alta. Fue víctima de un profundo malestar que la hundió en un coma. Después de sus repentinos síntomas, ya no se recuperó, muriendo semanas después sin que se pudiera hacer algo. Mi amiga nunca pudo estar tranquila, ya que siempre pensaba en Don Samuel y los mensajes que le daba, pensando que quizás eran productos de su angustia e imaginación. Así que decidió apostar alto y le hizo caso a uno de los sueños en donde el viejo Samuel le revelaba la ubicación de unas monedas de oro. Unas que habían sido de abuelo y con ellas podía comenzar un legado propio. Lo único que tenía que hacer era desenterrarlas y dejar una moneda en señal de aceptar la sociedad. Movida por la curiosidad, fue al lugar que había soñado. Un terreno donde el abuelo había tenido una bloquera. Allá había unos tanques de diésel como basureros. Debajo de esto estaba enterrada una caja con monedas de oro. Removió los tanques y vio que debajo de uno de estos había una piedra caliza que no debía estar allí. La removió y con horror y sorpresa vio la caja metálica que contenía las monedas. En vez de sentirse afortunada, o ambiciosa, tuvo mucho espanto. Un temor la recorrió y le hizo dejar todo como estaba. Los sueños eran ciertos según su entendimiento. Y si todo lo que había soñado era verdad, entonces estaba ante la presencia del demonio que había acompañado al abuelo durante casi toda su vida. No quiso indaquear más, por lo que después del funeral de la abuela apenas le entregaron las cenizas se volvió a los Estados Unidos. Su padre se quedó en la ciudad para seguir con la venta de las propiedades. Olvidándose de todo el asunto del abuelo, por supuesto con el tiempo, todo lo que había pertenecido a la familia se terminó vendiendo. Las casas se tiraron para construir otras y los terrenos de igual forma sirvieron para modernizar y ampliar edificios y estacionamientos. Lo último que supe de ella es que estaba viviendo en Chicago. Muy lejos del legado del abuelo no tuvo más sueños con este personaje llamado Don Samuel. No puedo explicar si todo este asunto fue producto de la casualidad o de algo que en verdad fuera parte del legado de la familia de Don Agustín. Esta historia me inquietó mucho y sí, en algún momento quise saber dónde estaban aquellas monedas. Pero mi razonamiento y aquello que me cuida me lo impidió. Contrario a lo que se cree, los demonios no solo son caos, posesiones o maldiciones que acaban con la vida de las personas. Tampoco son seres que buscan almas para llevarse al infierno. Son figuras que escuchan y creen en nosotros, en nuestros alcances y deseos más profundos. Que están dispuestos a enseñarnos un camino de libre albedrío en el cual nuestras mentes se liberan de la piedad o el autosacrificio por una humanidad que paradójicamente, te va corrompiendo día con día por cuenta propia. Historias sobre estos seres hay muchas. Algunas fantásticas que distan mucho de lo que en realidad son. Y otras que buscan dar entendimiento a las personas que los demonios no son el enemigo. Que más bien son compañeros que pueden ir a tu lado para guiarte en el camino de la libertad y el éxito. Uno engañoso y que finalmente te llevará a alcanzar tus sueños alejados de Dios olvidándote que existe o que es y es un ser despiadado y opresor. Pero debes tener cuidado, recordando que finalmente la naturaleza del demonio es el engaño.